0: Target, con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la Radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora
1: Durante esta hora con nuestra mesa redonda vamos a analizar varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional que hacen titulares hoy. El pasado fin de semana se celebró en el Perú la segunda vuelta presidencial en donde al parecer el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, se perfila como el nuevo presidente de ese país en medio de imputaciones por parte de la candidata de derecha Keiko Fujimori. También analizaremos el viaje a Guatemala y México de la vicepresidenta Kamala Harris, que muchos analistas lo ven como muy poco efectivo, ya que los titulares dejaron más preguntas que respuestas. Hablaremos también de los apresamientos a los líderes opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua antes de las elecciones. Un tema importante que estaremos conversando también es la llegada del presidente Biden a Europa en medio de grandes interrogantes sobre su política exterior, cambio climático, Rusia, el COVID-19 y otros temas. Hoy conversaremos sobre el ataque frontal al senador demócrata Joe Manchin por parte de su propio partido por este no estar de acuerdo en apoyar dos legislaciones que él considera van en contra de los valores y constitución de los Estados Unidos. Para esta semana y esta mesa redonda nos acompañan hoy la doctora María Herrera Mellado desde Miami, el analista Eugenio de Medina Lora desde Lima, Perú, y el abogado Giovanni Frati desde Ciudad de Guatemala. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, quiero comenzar este primer segmento con el analista Eugenio de Medina. Ese, este tema ya, Eugenio, ¿cómo has visto eh, en general el proceso de las elecciones? y ¿Cómo ves las impugnaciones hechas por la candidata Keiko Fujimori de las irregularidades que su partido, dicen, se dieron durante el proceso?
2: Bueno, ante todo, buenas tardes. Eh, mira, la verdad que aquí en Perú la cosa está muy caliente. A este minuto te puedo decir que el, el porcentaje está, o los porcentajes están 50-17 versus 49-83. Una diferencia en votos de menos de 60 mil, 59 mil y monedas. Eh, o sea, los lo votantes, diferencial de votantes que en un estadio de fútbol, para que la gente lo visualice bien. Y estamos ante un escenario en el cual, lo, lo apretado de la elección y las numerosas muestras de irregularidades que han habido en diversas mesas de sufragio eh, la candidata Fujimori efectivamente ha pedido la revisión de 803 actas que estarían estaría todavía revaluándose, revisarse ¿no? Eh, mientras que eh, las impugnaciones que ha hecho el otro partido, el partido de, liderado por el señor Pedro Castillo el, el profesor de, de, de Perú Libre el, el partido masista-leguinista como se pone a al fujimorismo, han hecho las impugnaciones pues, más, más insólitas que uno puede creer. ¿no? A ver, por ejemplo, <ríe> uno, me, me da hasta vergüenza decirlo, pero eh, eh, hay, hay un cuadradito para, para aparcar el, el, el voto mm -hmm. y cuando el, el, la, la ley dice que si se cruzan dentro del cuadrado el voto es válido. Pero algunas, algunas impugnaciones han venido porque una de las rayas de la, del ASPA ha pasado el cuadrado y se supone que no es válido. Entonces, Cosas de ese tipo que son de locos, ¿no es cierto? Que no admiten, pues, el más mínimo análisis, han hecho que se vayan muchas actas, sobre todo en la ciudad de Lima, que es donde Keiko Fujimori tenía el mayor diferencial de votos. Con el diferencial de menos de 60 mil, ustedes comprenderán y los amigos latinoamericanos comprenderán que cada voto cuenta, ¿no? Entonces Keiko Fujimori ha pedido la reconsideración y el, el análisis abierto con televisión incluso, pero vamos a ver si es que eso lo aceptan, ¿no? Porque la cosa aquí está con bastante resistencia de parte de algunos intereses que están muy, muy abrojelados en el poder.
1: María, yo te quería preguntar a ti, viéndolo, o sea, de confirmarse el triunfo de Castillo, ¿Perú se convierte en un nuevo eslabón para la agenda del socialismo del siglo XXI?
3: Definitivamente, ¿no? Y es muy preocupante porque hemos visto todo el daño que ha hecho esa política, esa ideología a la región y al mundo digamos al mundo entero. En España también se hacen eco del foro de Puebla, el foro de Sao Paulo, de esos líderes populistas de extrema izquierda que realmente están acabando con, con la región. Y es lamentable porque yo creo que Perú ha sido uno de los países que más ha resistido el avance del comunismo, eh, es una sociedad más conservadora que quizás otras en, en Iberoamérica pero desgraciadamente yo creo que las, eh, tanto las, las nuevas tecnologías, las influencias de Estados Unidos y desde luego el éxito de muchos políticos populistas de izquierda han calado en la sociedad peruana y sobre todo en la juventud peruana.
1: Sí. Eugenio, yo, yo te quería preguntar también, ¿cómo deja esta elección, o sea, la situación en Colombia? donde hemos visto la que, que la violencia continúa? en lo que algunos describen, un esfuerzo por desestabilizar el gobierno de Iván Duque. O sea, ¿tú crees que Colombia sería el próximo país en el cual se tiene en la mira para instalar un gobierno de izquierda, mirando lo que está pasando en Perú?
2: Bueno, yo coincido con María Herrera totalmente en su análisis. Esta es una lucha global que varios la habíamos identificado hace varios años. Sin embargo, en este momento hay un, hay, un, hay un añadido que no podemos dejar de mencionar. no, La profunda frustración que ha despertado en varios de nuestros países la, la pandemia, ¿no? y uh -huh. eh, Vamos a decirlo, ¿no? A ver, a ver, francamente, Trump no perdía sin, sin pandemia, ¿no? Okay. Trump no perdía sin el COVID. O sea, a, a, a Trump lo gana el COVID-19, no lo gana Joe Biden, ¿no? Uh -huh. Antes venía como un tren con la economía, pero eh, lo, lo que vino aquí fue una cosa inesperada, ¿no? Bueno, y, y ha pasado también en Perú, y está pasando en Colombia, y eso se ha aprovechado, obviamente, por estos partidos socialistas que buscan desestabilizar, porque ellos quieren el poder, el poder y punto, ¿no? Entonces, uh -huh. sin duda alguna, Colombia es un. Es, un, es, un, eh, es próximo, la próxima víctima. Eh, se quiso que fuera Ecuador, pero un, un, un giro final de la, de la política ecuatoriana impidió que la izquierda tomara, tomara el poder. Sin embargo, eh, el presidente actual este, va a gobernar con un parlamento muy tirado a la izquierda. Entonces, ellos van ganando siempre pequeñas islas y pequeñas porciones de terreno, ¿no? Para ir luego haciendo sus ataques que muchas veces son fuera del sistema democrático, ¿no? Porque ellos muchas veces no ganan no ganan el parlamento, pero te ganan la calle. Porque la gente de derecha no va a la calle, ¿no? La gente de mm derecha -hmm. está trabajando, está a los hijos, cuida a su familia, ¿no? Pero esta gente sí gana las calles, gana los titulares, eh, gana el sector de educación, eso sí está detrás de todas maneras del sector de educación, y, y daba en la cabeza a los jóvenes, entonces, es una lucha muy, muy desigual eh, que, que habría que enfrentarla, siempre lo he mencionado, de alguna manera mucho más orgánica y mucho más eh, orga, or, orgánica y sistemática, ¿no? Ya, ya, ya profesionalmente, ¿no? Sí. O sea, a ver, te voy a un ejemplo. Los que normalmente hacemos la lucha de las ideas en estos países somos caballeros blancos que andamos con la armadura medieval, ¿no? hombres y mujeres, por supuesto, digo caballeros en general, pero me refiero a hombres y mujeres, este que vamos al, al encuentro de, de, del dragón, ¿no? Pero el otro lado están hablando, estamos hablando de ejércitos profesionales, ¿no? Uh -huh. De gente que vive, o sea, que su día a día lo, 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 se lo gana trabajando para estas causas. O sea, no en su tiempo uh -huh. libre, ¿no? Sí. Sino en el tiempo de su trabajo. Y es un trabajo de 24-7. Nosotros estamos llenos de de románticos, entre los cuales me incluyo ¿No? Que le sacamos tiempo A la familia, le sacamos tiempo Al sueño, le sacamos tiempo al trabajo ¿No? Para escribir una columna Para escribir un libro, para Hacer un mensaje televisivo, pero no Estamos trabajando de la manera Profesional que del otro lado Hace muchos años, décadas Me atrevo a mencionar, están haciendo
1: Sí, Eugenio también te quería preguntar, ¿cómo podemos interpretar el hecho que el fiscal general de Perú pide la prisión preventiva en contra de la candidata Keiko Fujimori el mismo día que se presentan las imputaciones? O sea, ¿es esto coincidencia? Muchos han dicho que obviamente es, es tratando de buscar la manera de. de, de eso no admite, no, admite
2: mayor, no admite mayor análisis, te voy a contar. La razón que escribe el señor fiscal es que uno de sus colaboradores, uno de los, de los lugartenientes, de diría, eh, es un testigo en el juicio que ella tiene. Es un testigo, ¿eh? uh -huh. Pero este colaborador viene trabajando con ella hace un año. O sea, uh -huh. en, en videos públicos, en representaciones públicas, porque él es un testigo general, no es un testigo de, de, de hecho del derecho mismo que se le imputa a Fujimori, ¿no? Pero de pronto bastó que ella hiciera la impugnación para uh -huh. que apareciera la denuncia ya de mandarla a la cárcel, ¿no? Uh -huh. La verdad es que Keiko Fujimori ha atravesado todo este proceso con la espada de Damocles de regresar a la cárcel. Con el partido suyo acusado de, de organización criminal. O sea, es, a ver, es como presentarse un partido de fútbol o de básquet, ¿no? Con los, o, o, con los, con los jugadores que previamente en el camerín les han pateado a todas las piernas, ¿no? Y les han metido un par de, de puñaladas por ahí para, que, para hacerlo sangrar, ¿no? Así ha corrido Keiko Fujimori, ¿no? Y, y, y sigue corriendo así, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es hasta grosero, es hasta, no sé, eh, creo que se va al gusto eh, que, que el fiscal lo, lo mencione. Y lo más sorprendente, ¿no? La prensa tomando una actitud como mirando para otro lado, ¿no? Y no encontrando una irregularidad flagrante en esta actitud del, del fiscal que está a cargo de la causa de Ejecofi.
1: María, María, ¿crees tú que la victoria de, de Castillo, y o sea, de darse la victoria de Castillo, aumentará la inmigración de los hermanos a otros países? Acordémonos que la mitad del país votó en contra de este presidente si se llega a ser elegido Castillo y de su agenda
3: Sí, definitivamente por lo menos eh, yo como abogada de inmigración también en los Estados Unidos he notado eh, un aumento en el número de consultas del interés eh, de los peruanos que quieren venir aquí a invertir quieren sacar su dinero quieren montar empresas y quieren mandar a sus hijos a educar a los Estados Unidos también tengo otros colegas en otros países que me dicen que efectivamente también han recibido un gran número de consultas para emigrar a Colombia en fin, esto es normal ¿no? porque hace escasamente una semana nosotros en España nos quitamos de medio a Pablo Iglesias, pero las semanas que precedieron a las elecciones en Madrid fueron caóticas y los españoles estaban sacando el dinero a cualquier otro país y tenían muchísimo miedo porque realmente si se consolida, digamos que Pedro Castillo es el próximo presidente del Perú pues ya sabemos lo que pasa cuando este tipo de políticos llegan a otros países
1: a gobernar. Eugenio, en este minuto y medio que me queda, te quería preguntar cómo tú ves las declaraciones o la actitud o de la manera que se ha comportado el presidente del Perú en medio de toda esta volatilidad de bueno, este proceso electoral.
2: Como te comenté antes de que saliéramos al aire, lo último ha sido que el señor presidente de la República, presidente por cierto interino, este se le ocurrió nada más y nada menos que la brillante idea de llamar a Mario Vargas Llosa, ¿no? Para sutilmente sugerirle, ¿no? Sugerirle que a su vez llamara a Keiko Fujimori a sugerirle que no se metiera mucho en las impugnaciones porque eso como que generaba mucho ruido, ¿no? Casi, casi como, como, como dos papás hablando, o dos mamás uh -huh. hablando una con la otra, ¿no? Para que le aconseje al amiguito, al amiguito del hijo mayor o menor que, que, que no lo saque mucho porque esté subiendo para los exámenes, ¿no? Una cosa, pues, ya desopilante, de, de eh, eh, que, que muestra la, 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 la chatura, la chatura de la política en este país, ¿no? El, el, el nivel tan rebajado al que hemos traído la política, donde no se ha podido discutir ningún tema de fondo, se discuten solamente temas coyunturales, ya no se hace análisis político en el Perú. Esta conversación que estamos teniendo no se podría no la podría hacer en el Perú, porque tenía un periodista que me estaría preguntando de pronto por, por qué dijo fulano, qué opino sobre qué dijo fulano, sutano, qué opino sobre la falda de la congresista tal, o sobre los zapatos del congresista cual. ese tipo de cosas, la verdad, es muy, muy desanimante. Este, así que por ahí voy a estar molestando los servicios de María para que me oriente cómo oh, me puedo dar un saltito por otro lado. Creo que necesito una temporada... De, de, de aire, porque lo que viene viene la verdad bastante espeso
1: ¿no? Bueno, va. Bueno, genio te agradecemos mucho. Eh, quiero darte las gracias, como siempre, por tu tema, de, de, eh, por tu análisis de Lima, Perú, siempre muy interesante. Así que esta es tu casa y gracias por estar con nosotros. Muchas
2: gracias, saludos.
1: Bueno, vamos a nuestra primera pausa, Al regresar, analizamos el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris de Guatemala y México. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora. Para este segmento hoy está sumándose a nuestra conversación desde la ciudad de Guatemala el abogado Giovanni Frati. Eh, Giovanni, bienvenido, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Willy? ¿Qué tal María? Mucho gusto. Siempre encantado de estar con ustedes y muy agradecido porque se interesen por los temas eh, eh, principales en la ciudad de Guatemala y en el país Guatemala y Centroamérica.
1: Bueno Giovanni, quiero que nos pongas en perspectiva cómo se vio en Guatemala la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Habló de una cooperación y dijo que viajaba para conversar sobre las raíces de la inmigración indocumentada, además de la ayuda financiera. O sea, yo creo que mucha gente se quedó Sorprendido por el tema de, de, de las raíces cuando mucha gente sabe que la raíz de la crisis actual que se vive en Estados Unidos es básicamente por el mensaje eh, que ella y su campaña y la campaña del presidente durante eh, eh, las elecciones de 2020 como lo dijo el mismo presidente de Guatemala ¿Cómo lo vieron ustedes por allá?
4: Sí, una lamentable ¿verdad Willy? Una visita muy deslucida ¿verdad? Yo creo que el tema diplomático fue lamentablemente, ¿verdad? Porque lo pudieron haber manejado de otra forma. Inclusive un tuitero dijo ahí ella pudo haber hecho una llamada por Zoom en vez de haberse gastado los cientos de miles, si no es que millones de dólares que cuesta mover todos esos carros blindados, los aviones C5 Galaxy. O sea, es una parafernalia tal vez innecesaria, ¿verdad? Eh, vino realmente a hacer más de lo mismo, ¿verdad, Willy? Más de lo mismo que ha fracasado en Guatemala por 20 años y USAID, el dinero de los contribuyentes norteamericanos, se ha gastado en Guatemala fácilmente en los últimos 20 años mil millones de dólares, un billón de dólares y eso no ha impactado el tema de la pobreza ni la pobreza extrema. Guatemala ha crecido mucho económicamente gracias al esfuerzo de los guatemaltecos, de millones de guatemaltecos empresarios, gente valiente y competitiva que se levanta todos los días a levantar el país, pero la cooperación internacional se dedicó desde 1996 a darle dinero a la extrema izquierda, entonces viene, viene la señora primero antes de venir, ¿verdad, Willy? Le hizo un insulto a Guatemala increíble, un insulto de proporciones de, del tamaño de una catedral. Pues se sienta con dos prófugas de la justicia, Tel Maldana y Gloria Porras. Gloria Porras, que tiene 50 denuncias penales en su contra y Tel Maldana, una fiscal corrupta que tiene cuatro juicios penales abiertos en su contra, a decir que son las grandes paladinas de la justicia en la oficina del vicepresidente de los Estados Unidos en Washington. Entonces, eh, ahí, en ese momento, ese día, fue más o menos una semana antes de venir a Guatemala, ese día, el gobierno de Guatemala y la cancillería guatemalteca, por respeto a Guatemala y por dignidad, ese día le vieron haber cancelado la reunión. Sin embargo, lamentablemente, tenemos un presidente muy blandengue, ¿verdad? Y un ministro de Relaciones Exteriores también muy blandengue. Hay mucha gente de izquierda en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y como puedes ver, Willy, cuando vienen, se juntan con toda la extrema izquierda. ¿verdad? Se juntan con ex guerreros del PGT, ex guerreros del EGP, ex guerreros de la ORPA, tres de las cuatro organizaciones terroristas de la URNG que por 36 años mataron, secuestraron, violaron, quemaron fincas. Eh, y entonces que un presidente de los Estados Unidos se siente con ex guerreros como Rigoberta Menchú, miembro del CUC, el EGP, una organización terrorista, como Eddie Stein, miembro de la ORPA y asesino del finquero Francis Bruder en los años 80, o como Claudia Samayoa, miembro del PGT y Riera, involucrada en secuestros por parte del PGT, eso es verdaderamente para las que, los que sabemos un poquito de historia de Guatemala, David, un insulto proverbial, digamos, ¿verdad? de proporciones bíblicas, porque eso es pegarle en la cara a las miles de miles de víctimas de la guerrilla, tratar de legitimar, fracasando, por supuesto, porque si no puedes ver que lo que hubo en la ciudad de Guatemala fueron decenas de mantas en contra de Kamala Harris. No hubo un solo guatemalteco que fuera a la calle a decir bienvenida Kamala Harris o Kamala Harris te queremos. Inclusive la extrema izquierda se fue a parar eh, vulgarmente afuera del Palacio Nacional a agredir policías y también la extrema izquierda estaba en contra de de la visita. Así es que nosotros en la derecha, ¿verdad?, en los grupos conservadores o judeocristianos cristianos lamentamos mucho, ¿verdad?, porque yo creo que Kamala Harris no tiene por qué saberlo, ¿verdad? William no es un experta en América Latina, ni tiene por qué serlo. A Kamala Harris la embarcan en este espectáculo, sus asesores le meten a la Casa Blanca o a la casa del vicepresidente de los Estados Unidos a criminales, prófugos de la justicia guatemaltecos, y al venir aquí la sientan con terroristas de la guerrilla. entonces ella no tiene por qué saber todo eso, ¿verdad, Willy? Eso se lo debieron haber dicho sus asesores, la gente de la embajada aquí y la gente en Washington, en el Departamento de Estado. Pero obviamente el Departamento de Estado, especialmente de los demócratas, ha escogido por muchos años ayudar con millones de dólares a estos grupos delincuenciales. ¿verdad? Estoy hablando del Cook, estoy hablando de Codeca, estoy hablando de Calas, estoy hablando de eh, eh, Codeca, como te digo, y, y varios grupos eh, que son violentos que causan violencia en Guatemala y que causan la migración, porque yeah. si no hubiera esa violencia en Guatemala habría un crecimiento económico mucho más grande que el que hay, y entonces Guatemala y la economía guatemalteca que es enorme, podría absorber 100 mil trabajadores al año, pero como no lo podemos hacer, porque aparte de pelear contra un gobierno corrupto, tenemos que pelear contra estas ONG de izquierda, que el G13 y USAID financian, mm -hmm. es muy difícil ¿verdad, Willy? En Guatemala ser empresario pero por eso es que yo Estoy con el ejército y con los empresarios porque yo he visto lo difícil que es ser empresario en Guatemala, lo difícil que es ser un oficial del ejército en Guatemala y el valor que esa gente tiene de levantarse todos los días a defender a su país, a abrir las puertas de su negocio o a ir a los lugares donde hay catástrofes naturales como lo hace el ejército o algunos buenos elementos de la policía a tratar de levantar Guatemala todos los días.
1: María, tú, tú tenías una pregunta para, para Giovanni.
3: Sí, tengo dos. A ver, me gustaría saber, eh, Giovanni, eh, tu opinión al respecto. Sobre todo como abogada de inmigración estoy muy interesada en tu respuesta. A ver, Kamala Harris sí. destacó que su administración está centrada en, en abordar factores como los huracanes, la pandemia, la sequía, la inseguridad alimentaria, que son la causa de raíz de la inmigración. ¿Cuáles de estos factores que yo te he nombrado, tú crees que es el principal motivo si es que es alguno de estos por el que hay un éxodo masivo de centroamericanos, no solo de guatemaltecos, hacia los Estados Unidos.
4: Ningún, ningún. No tiene absolutamente nada que ver la migración masiva de los guatemaltecos más pobres, que son los que en su mayoría se van a Estados Unidos, con el cambio climático, la agenda LBGTI, la agenda de género, eh, el tema racista, digamos, verdad, que lo manejan tanto los demócratas y querer dividir a las personas por raza. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la migración. La migración en Guatemala y en Centroamérica, María, es de causas socioeconómicas, especialmente la violencia en algunos lugares donde hay violencia, pero fundamentalmente es la economía. Los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, los nicaragüenses se van a Estados Unidos y arriesgan su vida con los coyotes delincuentes y con los narcos en México porque quieren mejorar el nivel de vida de sus familias. Lo que tú, yo, Willy y todos los seres humanos del mundo queremos, María. Ir a un país donde haya respeto a la ley y el orden y donde podamos mejorar nuestra situación económica para darle un mejor futuro a nuestros hijos. Todo eso que vino a decir la señora Harris, yo lo lamento mucho, yo le hablo a ella con mucho respeto porque es una dama y es la vicepresidenta de los Estados Unidos, pero le tengo que decir, me da mucha pena, pero si lo tengo que decir, se equivoca de cabo a rabo, Se equivoca totalmente, no tiene nada que ver la migración con eso que dijo y el dinero que va a tirar en ONGs para la agenda de LGTI, para la agenda feminista para la agenda de género para el tema eh, racial o racista que ellos manejan o para el tema de cambio climático, eso es dinero tirado del contribuyente norteamericano a la basura porque las ONGs en Guatemala eh, María, se gastan más del 70% de esas donaciones en su overhead de salarios, viajes, Ay, lujos, lo que yo he llamado los socialistas Gucci de la América Central y los socialistas Gucci o Cartier de Guatemala, que viven muy bien, ¿verdad? María, viven de embajada en embajada, de viaje en viaje, con salarios de varios miles de miles de dólares y los pobres en Guatemala, de ese dinero, María, no reciben un centavo. un Yo venía eh, una última pregunta. Kamala Harris le dijo a los inmigrantes
3: en Centroamérica que no viniesen, que teníamos que aplicar la ley. ¿Cómo es diferente a lo que dijo Trump? Con la diferencia de que Trump lo dijo desde los Estados Unidos, como tú dices, sin gastar el dinero del contribuyente, lo dijo desde el primer día y sin crear un efecto llamada a lo que dijo Kamala Harris. Es el hecho de que ella utilice un tono más suave o se ría más... ¿Es algo que influye realmente, que debería de influir sobre la opinión pública?
4: Sí, se lo dijo el presidente de ¿verdad? Y en eso creo que estamos de acuerdo con el presidente de Matei Los mensajes mezclados de la administración demócrata desde el principio y desde las primarias, ¿verdad María? Son increíbles. ¿verdad? Primero dicen que vengan, el secretario Mallorcas por ejemplo, dijo no, no tengan pena, vengan con sus niños, que vengan las familias, los vamos a acoger por humanidad, vengan de manera ilegal. De ahí Biden dijo lo mismo, Kamala Harris en la campaña dijo lo mismo de ahí aquí vienen a decir otra cosa entonces es una locura María es una locura ¿Quién, quién los entiende por un lado dicen que quieren parar la migración y por el otro lado le dan millones de dólares a ONGs violentas que causan violencia y desempleo en Guatemala con el lofer con los bloqueos de carreteras etcétera entonces eh, el mensaje pues tal vez se le agradece verdad que haya dicho pues no vengan pero es que tú pues, tienes que ser consistente la María desde el principio como fue Trump y Trump tuvo un acto de humanidad muy importante en Guatemala, que es que dijo, vamos a cerrar la frontera, no aceptamos migración ilegal, pero les vamos a dar 100 mil visas H2 de trabajo temporal para que puedan venir a trabajar por dos años en Estados Unidos. Y mm. después me parece que lo quisieron ampliar hasta 200 mil visas. Eso es una cosa, que eso es un acto de humanidad, ¿verdad María? Porque eso es quitarle a esa masa de humanidad, a los coyotes y a los narcos, que les cobran 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares, los extorsionan y los matan para pasar legalmente. Entonces, una cosa muy distinta es cerrar la frontera, hacer el muro y darte visas legales para entrar legalmente a Estados Unidos. Y otra cosa son las 60 mil o 40 mil visas que dicen los demócratas que van a dar ahora. Entonces, eh, una una gran diferencia, ¿verdad? María, una 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 diferencia como el día y la noche. Y yo desde aquí, desde Guatemala, eh, me, me, me declaro y siempre lo he dicho partidario de Donald Trump partidario de un sistema que estaba funcionando, que es la frontera cerrada y el muro construido para que no, los coyotes no usen a esa humanidad de mis paisanos y, y niños que podrían ser mis hijos que hay 20 mil niños centroamericanos en jaulas en Arizona y en Texas y haber dado visas para inmigración legal ese es el camino, ¿verdad María? porque como decimos en Guatemala, como decía mi abuela pues el agua azucarada ya la inventaron, no hay que inventarla ¿verdad? pero parece que los demócratas todavía no lo saben
1: bueno, yo creo que ya estamos llegando al final, pero quería unos 10 segundos para decir esto. Una de las preguntas que yo tenía, y esto solamente lo dejo para, para que ustedes lo piensen, era yo creo que entre Guatemala, Honduras y El Salvador, Guatemala es donde menos de los tres países inmigrantes salen a Estados Unidos. ¿Por qué llegar a Guatemala? ¿Por qué no ir a El Salvador? ¿Por qué no ir a Honduras? Donde el problema, el problema todavía es, eh, es peor. Esa fue una de mis preguntas que yo tuve durante este viaje, pero entendemos la relación eh, tan tensa que existe ahora entre el presidente de El Salvador y, y la Casa sí. Blanca. Y obviamente el tema de, del presidente de Honduras con el tema del narcotráfico. Pero si sí. quieres llegar a las raíces, los problemas tendría, hubiese tenido que visitar estos países también. Porque y eso solamente en el tema de Centroamérica, eso sin contar los inmigrantes que están llegando de Venezuela, que están llegando de otros sí. países, que no quieren hablar de ellos, que son 40, 50 mil. O sea, yo creo que eso, eso es. Yes. Eso es, eh, es, es para otra conversación, pero quería, eh, Giovanni, agradecer del tiempo, porque a se ti, nos llevó el tiempo en este segmento y sabe que esta es tu casa, así que muchísimas gracias. gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Willy. Muchas gracias, María. Que Dios los bendiga. Les agradezco mucho.
1: Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar, el régimen de Daniel Ortega resta a tres opositores políticos o más, acusándolos de lavado de dinero, algo que ha sido catalogado ah. por varias organizaciones internacionales, incluyendo la OEA, ...como una persecución política. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa... ...On Target con Willy Lora. La crisis sociopolítica de Nicaragua... ...continúa profundizándose... En aras a, la, a las elecciones de noviembre, con el arresto de varios opositores al régimen de Daniel Ortega, quienes se perfilan como los candidatos que le disputarían la presidencia. Los últimos detenidos son el politólogo Félix Maradiaga, el precandidato Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguiarri y la líder opositora Violeta Granera, y también José Palais, activista opositor. O organizaciones como la OEA han pedido la liberación inmediata de estos arrestados. Además de Human Rights Watch, también el gobierno de Estados Unidos que anunció esta semana sanciones directas económicas en contra de personeros e instituciones apegadas al régimen de Daniel Ortega. María, ¿tú crees que el régimen se siente que podrá seguir haciendo este tipo de abusos en contra de sus opositores porque no ha encontrado una comunidad internacional fuerte que ejerza la suficiente presión para detener este atropello?
3: Yo creo que sí. Fíjense que ayer estuve yo en una concentración aquí en Coral Gables que convocaba el exilio cubano, ¿no? Y precisamente hablaba de eso con muchos opositores y líderes eh, y activistas, precisamente de ese tema. Es decir, el caso de Nicaragua como el de Cuba significa que durante tantos años se han llegado a violar los derechos de los activistas, de los, de los politólogos, de los candidatos de forma sistemática, violaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, a pesar que desde la OEA y quizás desde el Departamento de Estado de Estados Unidos sí se condene, eh, realmente no hay una unión eh, iberoamericana, una unión internacional que ponga contra, el, contra las cuerdas este tipo de gobierno. Y por lo tanto, a pesar de que ahora mismo se condenen, yo leí al abogado constitucionalista que tiene este podcast muy bueno de, de libertad en Estados Unidos, Jason Poblete, que decía que al igual que pasa en Cuba, realmente estas detenciones arbitrarias lo único que hacen es distraer a la opinión pública y a las organizaciones internacionales del de objetivo real, que es sacar a Ortega del poder.
1: Es increíble porque en este país, en Centroamérica, se ha mantenido con este régimen socialista ya por muchos años. Y el tema de la represión a la oposición y la corrupción no solamente sigue pasando en el, en el país, sino que se ha agudizado el, el tema. O sea, la OEA está considerando inclusive, María, aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. O sea, ¿tú crees que este, 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 esto llegue a tener algún efecto de, de llegar a implementarse? ¿O es meramente símbolo, símbolo político lo, lo de, lo de po, o de poca incidencia que tiene la organización en este tipo de casos? Porque hemos visto cómo también la OEA ha eh, tratado de, 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 de llamar y, y de, de afincarse en la Carta Democrática en el tema de Venezuela y en otros países o sea, yo, yo pienso a veces que la falta de efectividad de la OEA en, este, en estos temas, porque obviamente la OEA no invade ningún país y tiene una manera de presionar que no sea solamente con los comunicados, o sea, ¿qué mucha presión puede ejercer eh, una Carta Democrática o, la, o ejercer la Carta Democrática en contra de Nicaragua eh, en estos momentos, ¿Tú, ¿tú crees que sería eso algún? Eh, ¿Ayudaría a liberar este precio político? Pues régimen solamente lo vería como, bueno, es otra, o, otro comunicado más de la OEA.
3: En el pasado, la presión de la OEA, la presión de algunos de estos organismos internacionales, sí ha tenido resultados efectivos en, digamos, la liberación de presos políticos, como ha sido el caso de, de Cuba. En Venezuela, sin embargo, no mucho. Como lo habíamos visto durante los últimos dos años, a pesar de los informes de Michelle Bachelet, si uno lee los informes de derechos humanos eh, de los mayores activistas aquí en Estados Unidos, la represión ha ido en aumento, no ha descendido. Entonces, ¿qué tanto va a servir? Pues, Yo no lo sé. Lo cierto es que se agradece, desde luego, que el liderazgo de la OEA lo lleve una persona como Luis Almagro, que está siendo consistente, que está en contacto directo con los líderes de la región y también con los líderes de la Unión Europea. y una persona, una referencia. Pero eh, no sabemos muy bien qué, qué, qué va a pasar, porque la verdad es que este, este régimen de Nicaragua parece que no cede ante ningún tipo de presión ni ningún tipo de... Y incumple cualquier tipo de resolución de la OEA. O sea, es, son repetidas los incumplimientos de la
1: resolución. No importa lo que haga. Sí, sí, yo, o sea, yo, yo en estos arrestos también viene, se viene utilizando la nueva ley llamada Guillotina, o sea, pasada a final del año pasado, que le da la potestad al gobierno de, de acusar a cualquier, ciudad, a cualquier ciudadano de trabajar para países extranjeros y fomentar inestabilidad. O sea, básicamente que no puedes discernir de, de, lo, que tú, de lo que diga el gobierno. Uh, este es este otro ejemplo de, de regímenes totalitarios de utilizar el poder judicial para perseguir a sus opos opositores políticos ya algo que hemos visto en otros países o sea se toman el, el poder judicial y de esa manera obviamente no hay una una voz desembién es que además si uno lo
3: analiza yo como representa tantos eh, expresos políticos cubanos y sigo tan de cerca lo que acontece en Cuba, es que es un copia y calca. O sea, lo que lleva a cabo el régimen de Nicaragua es exactamente lo que lleva a cabo el régimen de Cuba. Y, y es lamentable porque, de verdad, que se sacan estas nuevas leyes, por supuesto súper antidemocráticas, que violan flagrantemente los derechos humanos, los derechos civiles, las convenciones internacionales, y, y no tiene ningún sentido. O sea, cualquier, digamos que aquí, por ejemplo, en Miami, en el momento que cualquier activista acuda a alguna de las concentraciones para pedir la liberación de un preso político, ya se supone que está conspirando, aunque no haya pruebas, con un Estado extranjero, en este caso, con los Estados Unidos. Es la realidad es que cuando uno se acerca a este tipo de víctimas de, de estos regímenes se da cuenta que es absolutamente todo una falsa que se inventan estas, estas leyes porque todo está perfectamente estructurado por los líderes más perversos que ahora mismo andan eh, libres por, y se reúnen en el Foro de Puebla o el Foro de Sao Paulo.
1: O sea, eh, eh, es, es interesante lo, lo que está pasando, porque si me dijeran que es algo nuevo en Nicaragua, pero viene pasando hace, hace muchos años, lo único que ahora se ve con mucho más fuerza, eh, eh, la represión es todavía mucho más fuerte, inclusive con el tema de los periodistas, porque medios como el New York Times también estaban reportando esta semana que en las últimas semanas, casualmente, los fiscales del país han interrogado a unos 30 periodistas en supuestos casos de lavado de dinero, o sea, de cierta manera para callar a los pocos periodistas independientes que quedan en el país, o sea, con, con este tipo de, de, de cerco mediático, es casi imposible saber lo que está pasando dentro del país, yo me imagino, o sea de que se le a, a, ahora ahora todos los periodistas en, en Nicaragua lavan dinero, son lavadores de dinero. Entonces, ese lado yo no lo entiendo, o sea, si van, vamos a atacar a los pocos periodistas independientes acusándolos de lavadores de dinero, o sea, eh, ¿dónde va? ¿Dónde queda la verdad en Nicaragua? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se va a reportar lo que está pasando en Nicaragua? ¿Cómo se entera el resto del mundo de lo que está pasando en Nicaragua?
3: Lo cierto es que, eh, a diferencia del exilio cubano aquí en Miami y en el resto del mundo, el exilio nicaragüense ahora mismo debería de estar manifestándose y debería de estar llamando a la prensa eh, internacional y nacional para que pudiésemos saber y pudiésemos apoyarlo, porque de lo contrario se va a perpetuar una persecución de, de periodistas, como tú dices, de activistas, de candidatos eh, presidenciales, y, y es, es triste, yo de hecho, muchas veces, esta última semana, entrevisté a un, a un líder, a un coronel del ejército de, de Nicaragua precisamente por eso y me dice que a diferencia de, por ejemplo, de muchos otros países, el movimiento en el exterior no es tan grande, pero quizás nos corresponda a nosotros, a la comunidad internacional. Cuando habla comunidad internacional, hablo de los defensores de los derechos humanos, de los abogados. De, de los eh, representantes, incluso de partidos políticos en el exterior, manifestarnos y ponerle voz, porque lo cierto es que esto es simplemente eh, una reproducción y un mantenimiento del eje del mal que empieza siempre en Cuba y va por toda la región y desgraciadamente por todo el mundo.
1: María, también otro tema que, eh, que en este tema de Nicaragua, la congresista de Florida, María Rivera Salazar, ha sido muy crítica del Congreso al régimen de Daniel Ortega, o sea, ¿qué más podrían hacer desde el Congreso para presionar más el régimen? O sea, la, la vicepresidenta acaba de estar ahora en, en Centroamérica eh, y ha hablado un poco y habló de, 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 mencionó el tema de Nicaragua, pero más de ahí, o sea, efectivamente, ¿qué podría hacer el Congreso de Estados Unidos y más el gobierno de Estados Unidos para, para presionar a Nicaragua, ya que tiene todas las sanciones del mundo puestas y demás?
3: Lo triste de todo esto es que eh, quizás no se pueda hacer nada más, pero se hará cuando haya otra ola y otra caravana de exiliados nicaragüenses. Esto es lo que pasa, los gobiernos y la comunidad internacional y, y los periodistas solo racionan cuando hay una ola masiva de éxodo de, de inmigrantes y, y hasta el momento parece que, que sí que el Comité de Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores en el Congreso, pues efectivamente... Es, Puede emitir eh, todas las resoluciones y los, y los, los políticos pueden condenarlo, pero, pero yo creo que, no sé, eh, ahora mismo, yo en ¿qué, ¿qué podría hacer? No lo sé. Yo la verdad es que no tengo muchas eh, expectativas en lo que haga el gobierno, porque al final yo creo, yo por lo menos creo, que los políticos son los últimos que tienen la solución en la mayoría de los casos.
1: Y usualmente en este tipo de casos los cambios de fondo vienen de, vienen de los mismos ciudadanos en los países. O sea, es algo que se, se, ha, se ha vivido y se ha hablado y se, se ha conversado y hemos analizado eh, con Venezuela, lo hemos analizado también con el mismo tema de Cuba, lo hemos analizado también con el tema de, de Bolivia y demás, o sea, que mucho puede, presión puede hacer la comunidad internacional. Hemos visto el caso de Venezuela tantos años con un régimen ahora como el de Maduro y ha tenido toda la presión internacional posible de Estados Unidos, de Europa, eh, de, de mismos vecinos latinoamericanos y y, 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 y no solamente queda ahí, ahora estamos hablando de que el presidente de Estados Unidos está buscando un diálogo con Maduro, obviamente después que ha pasado tanto lo, lo que ha pasado con Venezuela y, y pone en, en cierta manera en una posición difícil a Guaidó, que todos sabemos que Guaidó también ha perdido mucha de la fortaleza que ha tenido y el liderazgo que ha tenido. Entonces, eh, eh, que, que mucho se puede esperar, eh, creo yo, desde, la, de, desde fuera, es una presión que en realidad sí es presión, pero no una presión suficiente para lograr los cambios, porque los cambios usualmente en estos países tienen que venir de dentro de estos países.
3: Pero la experiencia me dice otra cosa, porque cuando yo hablo con los venezolanos exiliados en Estados Unidos, al final llegamos a una conclusión, y es cierto, y es que al final, como hay tanta represión en estos países, y los políticos, bueno, tienen una respuesta reaccionaria, ¿no? Reaccionan, pero no es eh, preventiva. Al final parece ser, y es mi experiencia aquí en Miami, sobre todo con el exilio cubano, y el exilio venezolano, que desgraciadamente, bueno o no sé si desgraciadamente, que la mayoría de eh, las acciones que se pueden tomar tienen que salir desde el exilio. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de hablar libremente, de ayudarse unos a otros, de coordinarse de que no los espíen, de que no los repriman, de que no los encarcelen. Y periodistas también hacen una labor muy importante. Recordemos, por ejemplo, la labor tan importante que hizo Jaime Bailey durante tres años para llevar a cabo el tema de Venezuela al resto del mundo. Si no hubiese sido por un periodista que se centró en el tema de Venezuela y reportaba toda la noche, ni siquiera en Estados Unidos se sabría nada tampoco del tema de Venezuela. Y eso lo puso con un poquito... Pero todo se mueve por, 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 por intereses políticos y económicos y en la mayoría de los casos, también en mi experiencia, cuando se amenaza la seguridad nacional. Por eso muchos inmigrantes y por eso muchos activistas han decidido tirarse y unirse en caravana a aquellos perseguidos políticos y cruzar eh, países juntos. Eso es el efecto que hemos visto durante los últimos años.
1: Sí, excelente. Bueno... Vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, el presidente Biden hace su primer viaje a Europa y los demócratas salen a criticar duramente a un senador de su propio partido por no caer en línea con algunas propuestas de ley de extremas que este senador ve como una violación a la constitución del país. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, Quédese con nosotros.
0: On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, con Willy Lora. Esta semana el presidente Biden llegó a Gran Bretaña, en donde sostuvo reuniones con el primer ministro y otras autoridades del país de camino a Bruselas y a las reuniones del G7. También en este viaje se reunirá en Ginebra, Suiza, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En su parada en Gran Bretaña anunció la donación de 500 millones de vacunas de Pfizer a los países más necesitados en, en los próximos dos años. Además, habló de lo que él entiende son sus logros de la administración. O sea, en Gran Bretaña, eh, María, Biden dio a entender que se debió a él y su liderazgo la vacuna y la distribución de ella. No es la primera vez que lo hace. ¿Por qué tú crees que lo, que lo sigue haciendo?
3: Bueno, Biden o el que le escribe todos sus, digamos, eh escritos, no para comparecer. La verdad es que este presidente, pues, eh, quiere apoderarse efectivamente de todos los logros de la anterior administración, pero es que realmente lo único que tiene, Willy, really, ¿qué, qué, ¿qué más puede ofrecer a Putin o a los europeos? ¿Qué más? Porque liderazgo ninguno. Hace dos semanas veíamos en la embajada de, los est de, de Estados Unidos en España que como eh, sacaban los banners de Black Lives Matter sigue hablando del racismo en su país, sigue hablando del supremacismo blanco, sigue hablando. La frontera la tiene completamente, digamos, llena ¿no? de, de inmigrantes, la peor crisis final, eh, inmigratoria de los últimos 21 años. ¿Qué más puede ofrecer si no las vacunas que se crearon durante la administración de Donald Trump?
1: Es, es increíble porque en, en su discurso también él hablaba que traía dos mensajes que era, son básicamente los dos mensajes de, de, del viaje, que es eh, la lucha entre el COVID-19 y de la integración de Estados Unidos a la comunidad internacional entonces yo pensaba, bueno, yo creo que Estados Unidos nunca dejó ser parte de la comunidad internacional entonces se para frente a unos militares en Gran Bretaña unos militares norteamericanos y decía que su jefe de, de, del ejército del conjunto del ejército le decía que la amenaza más grande para, para Estados Unidos era el cambio climático y él hace más de dos semanas decía que la supremacista blanco era la amenaza más grande para Estados Unidos. Entonces ha llegado con un mensaje confuso y ha puesto inclusive a los militares en una posición muy difícil porque de su jefe de, 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 de Joint Chief, de, del ejército, decir de que la prioridad o de, o de que la amenaza más grande para Estados Unidos es el cambio climático, quiere decir que China no es una, una amenaza, que Rusia no es una amenaza, que Corea del Norte no es una amenaza, que los grupos terroristas no son amenazas. O sea, viéndolo desde el punto de vista militar, yo creo que muchos de ese de esos mensajes, como decía Eugenio, al principio, eh, como decía Giovanni en el segundo segmento, no son mensajes coherentes. Entonces, mucho de lo que estoy vi estamos viendo aquí en Europa, de lo que hemos visto hasta ahora, eh, de su discurso, ha sido mensajes mezclados, no claros y también repetir lo mismo de que el cambio climático viene siendo su prioridad en esta integración que quiere traer Estados Unidos a Europa, y obviando obviamente todo lo demás que está alrededor
3: pero es que de verdad es la prioridad de esta administración no solo de Joe Biden sino de Joe Biden de Kamala Harris mira lo que ha dicho Giovanni eh, cuando Kamala llega a Guatemala habla del tema de la inmigración en relación con el cambio climático con el, el aumento de las temperaturas es decir a Joe Biden le están manejando la agenda le hacen todo le escriben todos estos discursos y él simplemente pues es un títere efectivamente entre la edad avanzada y que el presidente, llegó a la presidencia de los Estados Unidos eh, financiado por estos grupos de izquierdas, de estos grupos medioambientalistas eh, racistas, porque hay que llamarlos así y eh, anarquistas pues es que tiene que seguir y además, ¿no? si mal no recuerdo también Obama dijo que básicamente que Biden va a concluir ¿no? su proyecto, el proyecto que él iniciase y ese proyecto que él iniciase está basado en una agenda globalista en el que eh, Barack Obama cuando Biden era vicepresidente también se paseaba por el resto del mundo tirándole las manos a aquellos que no eran nunca los aliados naturales de Estados Unidos pero si sí eran por ejemplo eh, de los países árabes como el caso de Turquía y eh, en aras de supuestamente unir a no solo con los, no, unirse no solo a los europeos sino a aquellos que habían estado discriminados y a aquellos que deberían de ser eh, aliados de Estados Unidos, esto me recuerda mucho a, al presidente, al infame presidente, expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue a día de hoy como mediador del conflicto, mal llamado conflicto, en Venezuela, y que sigue apelando a todo este tipo de políticas globalistas para mantenerse, digamos, en, en, en el foco de interés. Y es un error, porque al final, o sea, si China, que es uno de los países que más. Eh, eh, gases emiten y que más viola supuestamente estos estándares de medio ambiente, eh, pues, pues no van a hacer nada con ello, pero sí vamos a tener que ajustarnos los cinturones, vamos a decir que nosotros somos los que estamos destruyendo el planeta, le enviamos un, un mensaje equivocado y por supuesto coincido contigo que los militares, muchos se habrán dado cuenta de que esta administración pues no está, digamos, ali en, en, en línea con los intereses que debería de tener los Estados Unidos, que es salvaguardar, por supuesto, la libertad en el mundo. Y sobre todo enfrentarse a aquellos violadores de derechos humanos, como son el caso de la China comunista, Irán, Venezuela, Cuba y podríamos seguir. Pero me imagino lo que habrá hablado con Putin, porque realmente no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro.
1: No, o sea, además de que le llamó una vez asesino y todo lo demás. ¿no? Yo creo que eso va a ser una reunión muy interesante cuando, cuando se... María, según una periodista de la Casa Blanca que ha hablado con, con supuestos expertos de, en Europa... Dicen que van a tomar varios ciclos electorales en Estados Unidos para que los europeos vuelvan a, a gustarles a los americanos después de Trump. Tú eres europea y yo estoy también en Europa. A veces me pregunto, ¿de dónde salen con este tipo de desinformación para no llamarle otra cosa? O sea, como europea te quita el sueño o necesitas terapias tú para ayudarte a que te caigan bien los americanos?
3: No, pero ¿sabes? Tiene un punto. ¿Sabes por qué? Porque desde un punto de vista sociológico, Europa está muy hundida eh, porque definitivamente Europa ahora mismo está demasiado a la izquierda. De hecho, imaginaros que os vuelvo a, a, a contar lo que pasó ayer, por eso fue a la manifestación, de que el Partido Socialista Obrero Español estaba notificando a la dictadura cubana de que iban a votar una resolución contra la violación de derechos humanos en Cuba. Con esto te vengo a decir... Y, y ganó la resolución, se condena a Cuba, pero no te creas, había como 100 votos de diferencia. Lo que te vengo a decir con esto es que, efectivamente, yo, que he nacido en, en España y he vivido y he trabajado tanto en Francia como en Bélgica y he viajado mucho por el Reino Unido, te puedo decir que la sociedad europea en los últimos años está siendo víctima definitivamente de un marxismo cultural y las juventudes, incluso la sociedad, como no le llega esa información objetiva, sí es verdad que hay un sentimiento muy antiamericano, pero no, o sea para nada vamos a ganarnos ahora desde el punto de vista como estadounidense no nos vamos a ganar el afecto de los, de los eh, europeos porque los europeos, la mirada que tienen hacia Estados Unidos es la mirada de la prensa progresista internacionalista que los ve como unos yanquis como unos imperialistas y la única manera de despertar a los europeos es con este tipo de crisis en la que han visto tan todos los países de la Unión Europea como se les roban las libertades los derechos eh, y, y les roban digamos, todas las capacidades de progresar. Por eso la solución pasa por una Europa, una Europa que lo ha dicho muy bien el presidente de Vox, una Europa eh, centrada en, en, digamos, en recuperar el orgullo nacional y, por supuesto, que vea a Estados Unidos como una aliada, pero en, en este momento solo tenemos a países como Hungría, a países como Polonia y a eh, partidos minoritarios en España e Italia, que son realmente Hungría, Polonia y todos los países los que
1: sufrieron el comunismo, Willy. Quiero dar un, un pequeño giro a la, a la conversación para llevarla a la división y crisis dentro del Partido Demócrata en el Senado, ya que en el Senado, el senador demócrata de West Virginia, John Manchin, se negó a votar por una legislación propuesta por el Partido Demócrata, la HR1, la cual según Demócratas, sobre el derecho, de, el derecho al voto, o sea, lo cual le permite a votantes hacerlo sin mostrar identificación, lo cual críticos dicen que se presta a fraudes masivos en elecciones. además el senador se niega a cambiar lo que se llama el, el filibuster, un mecanismo eh, puesto en la Constitución para que los partidos, no solo 50 más unos, puedan cambiar la Constitución o el giro del país, algo que los mismos demócratas se habían negado en unas 15 ocasiones anteriores. O sea, ¿cómo analizas el ataque frontal no solo de los demócratas, sino también de los mismos medios afiliados al partido en contra de, de su propio senador en esto que, él puede, eh, que le puede costar la mayoría al Senado, a los demócratas?
3: Pues hay que entenderlo como una persecución al disidente, ¿no? Hasta eso hemos llegado, o sea, la ala más radical del Partido Demócrata no permite definitivamente que existan disidentes, pero es como tú dices, ya no es ni siquiera el Partido Demócrata, es la prensa eh, de izquierda, la prensa propagandística que no permite, o sea, es lamentable, pero, pero así estamos, o sea, no nos debe sorprender cuando ellos reconocieron públicamente que se habían confabulado y están cooperando para acabar con todo lo que no sea esta agenda globalista, progresista, que eh, hay que decirlo, nos va a llegar totalmente a la ruina.
1: O sea, Y, y, y si leemos la legislación, la HR, HR1, es para cualquier hispano que la lea, o sea, es un insulto. O sea, básicamente alega que nosotros no tenemos la capacidad de sacar una identificación que no podríamos acordarnos de nuestro número de seguro social, y que somos incapaces de votar si no, no, si no nos guía alguien y, que ten, y, y tener una identificación para votar es un ataque a las minorías. O sea, ¿cómo interpretar o sea, esta legislación que quieren pasar en el Senado? ¿Y por qué Manchin lo, lo sorprendió con esta decisión? Porque yo, yo me pregunto, o sea, nosotros para montar un avión necesitamos identificación, para ir al banco necesitamos identificación, para todos necesitamos identificación. Inclusive para, para votar en todos los países donde se celebran elecciones necesitas una identificación. Entonces los, los demócratas le llaman a eso racismo eh, y que es un ataque en contra de la minoría, lo cual para nosotros, los hispanos, y me imagino que los afroamericanos también, eso se ve eh, como un insulto a nuestra misma inteligencia, que no seamos capaces nosotros de poder ir a sacar una identificación e ir a votar es algo que hacemos en, en, en todos nuestros países todo el tiempo. Y María, ¿cómo tú ves el papel que, que está jugando también la candidata gobernadora demócrata de Georgia, que perdió a Stacey Abrams? en la estrategia de desinformación y difamación en contra del senador Menchen en los medios y, y como ella está organizando grupos a nivel nacional para poner presión, para que el senado vote a favor del la H1. O sea, ella juega, está jugando un papel muy grande, no sé si por, el, por ser afroamericana o por ser una persona que ha podido agrupar a, a muchas minorías para, para votar en contra de, eh, o a favor de legislaciones como esta.
3: Sí, claro, yo creo que por, los, por las dos razones, ¿no? Yo creo que es un vive momento, entre comillas, dulce, porque, bueno, Georgia en las, en las últimas carreras para los dos senadores lo sacaron, ella se, se ha elevado, se ha elegido como una, como una líder y, por supuesto, con respecto a lo que tú también decías de, del tema del voto hispano, lo triste es que yo creo que casi nadie se leía no solo la legislación, sino que yo con las personas que hablo en la calle dice que ni siquiera quieren leer ya el periódico y la prensa porque saben que es absolutamente todo falso. Y que si, eh, incluso con, con compañeros, mire, es que yo no necesito leer la prensa ni la ley. Usted me pregunta, eh, ¿deberíamos de tener una identificación para votar? Sí, es que no debería estar a debate, pero el problema mm. es que los políticos van por un lado y la realidad va por otro lado. Y, por supuesto, la prensa va con el lado de los políticos, en este caso de izquierda, que además están eh, completamente tirados a donde cualquier digamos cualquier eh, atisbo haya de que hay dinero y de que hay supuestamente un movimiento global para acabar con el racismo. Tan ridículo como nos, nos pueda parecer, hemos llegado hasta ese punto en Estados Unidos que el pedir identificación a cualquier persona independientemente de su color de piel, de su origen de su, re, de, de su religión se considera racismo entonces eh, es difícil comprenderlo porque, porque realmente es que no tiene nada que ver con la realidad ni con lo que las personas piensan ellos van por, otro, por otros, eh, otros niveles
1: estamos viviendo tiempos muy difíciles en Estados Unidos con todo esto que está pasando, bueno María Gracias por, por el análisis. Creo que ha, ha sido muy provechoso.
3: Gracias gracias a ti, Will.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las elecciones presidenciales en Perú, la visita de la vicepresidente Kamala Harris a Guatemala y México, los arrestos de los opositores al régimen de Daniel Ortega, el viaje del presidente Biden a Europa y el ataque en contra del senador Mitchell, demócrata, por su propio partido, por negarse a votar por una legislación que él dice viola la Constitución de Estados Unidos. Quiero darle las gracias a mis colegas, la abogada María Herrera Mellado, el analista Eugenio de Medina y el abogado Giovanni Frati por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.